0: ¡Española en
1: ¡Bla! ¡Bla! Y luego, una vez que tenemos el dinero, hablamos y lo repartimos. Nuestra obligación es recibir dinero cuanto más mejor para dedicarlo a lo que lo hemos dedicado.
0: Como preguntes algo que no está dentro de manual, pasa? pues no volverás a salir. Es que al final es negocio para todos, pero es que así funciona el negocio. No nos engañemos. En el caso de que prosperara la hipótesis del Ministerio Fiscal, el Fútbol corporacional sería víctima.
2: Invasión de campo. Un manifiesto sonoro contra el fútbol como negocio. Capítulo 3. El gran expolio.
0: Eres es un lema familiar. ¿Estás listo,
2: Jerry?
3: Estoy
0: listo. Quiero no estar estás seguro
2: de que estás listo? ¡Vaya! va. Enséñame la pasta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Enseña! Basta.
4: Decíamos que si el dinero lo es todo, todo está justificado. Esa es la premisa que han abrazado demasiados protagonistas del mundo del fútbol y España no es una excepción. Durante años se ha cultivado un relato que presenta el dinero como un motivo de éxito en sí mismo, casi ...a la altura de los goles...
2: ...Ronaldo se coloca de número uno... ...al ganar 136 millones de dólares... ...en los últimos 12 meses... ...46 millones por su trabajo en el campo... ...y 90 millones por sus negocios y patrocinios...
4: ...cada vez es más común escuchar a chavales... ...que conocen antes al representante... ...de un futbolista de moda... ...que al delantero del equipo contrario... ...se considera una oferta irrechazable... ...que un jugador deje el equipo de toda su vida... ...donde ya es leyenda... ...si es para cobrar algo más en otro lugar... ...ni siquiera hace falta que sea mucho más... ...abunda incluso una especie de aficionado contable capaz de cuadrar el presupuesto de su club antes que la alineación. Al aficionado contable le preocupa más un balance de ventas que la sala de trofeos. Se alegra si su equipo cae eliminado en una competición que considera menor porque le han dicho que genera pocos beneficios. El aficionado contable prefiere que sus jugadores lo fíen todo a clasificarse para disputar la Champions League porque le han dicho que eso da más pasta, que es lo importante. Yo, sin embargo, creo que hay vida más allá de la cuenta de resultados.
0: Señores, no un creo. chico que nació en Olivares, al ladito de Sevilla, en el Aljarafe. Un chico que Muy buen es de balón. bético de toda la vida. Siento
4: que compasión por el aficionado contable. Debe ser horrible vivir el fútbol así. Menospreciar la experiencia, a veces única en la vida, de ver a tu equipo levantar un título, campeonar. Formar parte de la historia de tu club siendo partícipe de algo irrepetible. Quien lo probó, lo sabe. Cuando el proyecto de la Superliga hizo tambalear los cimientos del fútbol, tal y como lo conocemos, su principal impulsor no habló de épica, grandeza o de alcanzar cotas más altas. Habló de levantar un muro entre una élite económica y el resto. Cuando Florentino Pérez defiende poner patas arriba al statu quo del deporte rey, de lo que hablas de dinero. ¿Pero cuándo se le ocurre a usted lo de la, la Superliga? Donde dice, creo que es una solución para, para el
2: fútbol o para... cuando Bueno, se cuando no tienes ingresos, más que los de la televisión, ¿Sí? pues entiendes que la única manera de rentabilizar, digamos, eh, los ingresos es haciendo partidos más competitivos, con más atractivo, eh, que puedan ver todos los fans del mundo, de todos los grandes clubes, y así empezamos a trabajar. Y, y, y llegamos a la conclusión de que, eh, si en vez de hacer entre semana la Champions League hacemos una Superliga entre los grandes clubes pues seríamos capaces de, de paliar el, digamos, los ingresos que hemos perdido La Superliga es un proyecto
4: que tiene como objetivo limitar el control de la UEFA sobre el fútbol europeo y acabar con la Champions League, su gallina de los huevos de oro El New York Times publicó una interesante investigación en la que desveló conversaciones secretas entre la FIFA y un grupo de emisarios de la Superliga llamado A-22. Uno de los presidentes, implicados en el plan rupturista, reveló al diario estadounidense que contaban con el apoyo de la FIFA. Según esa información, lo que había bajo la mesa era un juego de tronos. A cambio del apoyo de la FIFA, los clubes impulsores de la Superliga se comprometían a participar gratis en una nueva competición anual organizada, qué casualidad, por la FIFA. Sería un mundial que reuniría a los mejores equipos de cada continente o lo que es lo mismo, el último clavo en el ataúd de la poderosa UEFA y su Champions League. La cantidad que le ahorrarían los participantes de la Superliga al máximo organismo del fútbol por su nuevo Mundial de Clubes serían mil millones de dólares al año.
1: La Superliga yo veo que está progresando. ¿eh? En este sentido este decálogo que ha presentado a 22 eh, la verdad es que el, el club lo compartimos plenamente.
4: A día de hoy Solo el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, sigue leal al Real Madrid. Eternos rivales en el campo, aliados en los despachos. Sin embargo, el máximo mandatario culé no siempre pensó lo mismo. Esto decía allá por 2020, cuando solo era un candidato a la presidencia del Barça, antes de conocer el agujero que encontró en las finanzas del club catalán.
2: Superliga Europea. Eh, ¿Su posición? Eh, ¿Barça dentro de la Superliga Europea cuál es?
4: Uh, yo creo que la Liga Europea... ...se carga el negocio del fútbol. La UEFA enseñó los dientes a la Superliga, anunció represalias... ...el Real Madrid acudió a un juzgado y el pleito terminó en los tribunales europeos... ...para dirimir nada menos que los límites del monopolio... ...frente al libre comercio en el seno de la Unión Europea. Solo el Real Madrid y el Barcelona siguen firmes en el proyecto secesionista... ...en el que empezaron hasta 12 equipos... ...incluidos los mejores clubes ingleses y el Atlético de Madrid. decir, quiero Mbappé porque se va a la temporada que viene... ...y pongo 300 millones... ¿Sí o no? Nunca antes en la historia el fútbol había movido tanto dinero como ahora. Si la situación es tan crítica, ¿quién se lo está quedando? Si todo va tan mal, ¿por qué abundar en un camino que ensancha las desigualdades entre una minoría y el resto? ¿De qué hablamos cuando decimos que el fútbol pertenece a los aficionados? Los principales equipos del fútbol español se fundaron a finales del siglo XIX o principios del XX. Vecinos de un barrio, una ciudad, miembros de una comunidad, trabajadores de un gremio, personas con intereses compartidos, se organizaban para dar forma a algo que les uniera y les representara. Nadie tenía en mente una idea empresarial obligada a generar más ingresos cada año dentro de un modelo inflacionista histérico y un calendario saturado de partidos a menudo prescindibles. Ahora hagamos un esfuerzo. Viajemos de un salto al momento actual detengámonos de golpe en el resultado tras el paso de décadas de cambios sociales, políticos y económicos.
5: Franco Está claro que el Partido Socialista Obrero
3: Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español.
2: Terminamos con Michael Jackson mañana a la una en la segunda cadena. Y lo que ocurre es que el muro de Berlín está cayendo, literalmente.
1: El Partido Popular ha ganado las
4: elecciones. La nueva moneda europea. Y mientras todo esto pasaba, en lo que tiene que ver con el fútbol, asistimos con pasmosa naturalidad a un desenlace en el que el aficionado ha quedado excluido de los poderes de decisión más básicos de sus clubes. Y el último agravio es la deslocalización. Es decir, privar al hincha de apoyar a su equipo porque sencillamente se lo llevan a otro lugar.
1: Pero vamos a ceñirnos al Supercopa 5, ¿no?
4: Me temo que sí, señor Rubiales. ...la Federación Española de Fútbol... ...le vendió una competición histórica... ...a la dictadura wahabita de Arabia Saudí... ...la Supercopa de España... ...ya no se jugaría... ...ante sus aficionados en estadios españoles... ...sino en el desierto... ...a miles de kilómetros de distancia... ...en Asia.
1: España está entre los 15 países... ...más importantes... ...en cuanto a exportaciones... ...en cuanto a mercado... ...con Arabia Saudí... ...está Inditex... ...empresas públicas como Navantia... ...está el AVE Alameca decenas, puede que cientos, de proyectos empresariales españoles en Arabia Saudí. Ellos sí pueden el fútbol no.
4: Ya, lo que pasa es que el fútbol no es, no debe ser concebido como una empresa que fabrica pantalones. Su motor es la pasión de los aficionados. La operación de Rubiales terminó en los tribunales tras las exclusivas publicadas por el Confidencial en la serie de reportajes llamada Supercopa Files.
1: Supercopa Files ¿no? La
4: investigación sacó a la luz sus acuerdos secretos con el jugador del Barça, Gerard Piqué, quien se embolsó una comisión de 24 millones, ahora bajo el foco de un juzgado y de la Fiscalía Anticorrupción. Rubiales lo mantuvo oculto. Dijo desconocer estos cobros.
0: ¿Los saudíes
1: han pagado algo a Cosmos? Mire, yo trabajo para la federación, yo, yo eh, no soy
4: quien para hablar de lo demás ni conozco ese, ese extremo. Pero en el periódico demostramos que algo sí que sabía.
1: Rubí, ahora que estamos despegando, te eh, esto rápido, o sea, eh, han dicho que van a pagar mañana, el problema es que han dicho que os van a pagar a vosotros, y hostia, eh, creo que no tiene sentido que no nos paguen a nosotros, entonces el mensaje que he lanzado es, hostia, el presidente va a ir si nos pagan a todos porque si nos dejan de banda, la verdad es que no tenemos ninguna seguridad de que nos van a pagar a nosotros. Entonces, simplemente te
3: quería que nos apoyaras en esto y que nos tienen que pagar a todos, si no, no se va.
1: Jerry, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12, por lo tanto, ya firme el acuerdo con Arabia Saudí.
4: El máximo mandatario del fútbol español siempre trató de esquivar las críticas sobre el destino elegido. Alegó unas presuntas conquistas sociales en un país que reprime a las mujeres, persigue a los homosexuales y no da muestras de respetar los derechos humanos.
1: Con nosotros entraron en igualdad. Mujeres solas, acompañadas y sentándose donde querían, no en una esquina apartada. Eso lo consiguió la Real Federación Española de Fútbol. Acuerdos con árbitros, con entrenadores, entrenadoras, etcétera,
3: el propio presidente, Luis Rubiales, habló de que la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí iba a ser la Supercopa de la Igualdad, entre otras cosas por lo que dices tú, porque las mujeres iban a poder acudir eh, en condiciones de igualdad eh, a los estadios.
4: Este es Carlos de las Heras, responsable de Derechos Humanos y Deportes en Amnistía Internacional. Recupero la entrevista que le concedió a mi compañera Marta García Ayer para el podcast del Confidencial Pausa.
3: Esto fue así y fue un pequeño avance, por llamarlo de alguna otra manera, pero eh, a los tres días de la celebración de esa primera edición en Arabia Saudí, las mujeres tuvieron que volver a lugares segregados en los estadios. Esto, varios años después, ha cambiado y habitualmente ahora ya las mujeres pueden acudir a, no solo a los estadios, sino a cualquier evento deportivo cultural en condiciones de igualdad, es decir, con los mismos derechos que los hombres. Fuera de los estadios, la situación es distinta. Las mujeres allí también siguen siendo consideradas ciudadanas de segunda. En el caso de Arabia Saudí, la estrategia es muy clara. Todo esto cuelga de lo que se llama la visión 2030. La visión 2030 es una uh, estrategia que se pone en marcha con la llegada al poder del príncipe heredero, de Mohammed Bin Salman, y tiene uh, una finalidad, que es depender cada vez menos del petróleo. ¿Esto qué significa? Que tienen que diversificar sus inversiones y para ello utilizan el deporte como una manera de generar ingresos para el país y ofrecer al mismo tiempo una cara abierta, amable, moderna y reformista. Lo que no nos ofrecen es la otra realidad de Árabe Saudí. No nos hablan por ejemplo, de que es uno de los países que más ejecuciones lleva a cabo cada año con la imposición de la pena de muerte. No nos hablan de los pocos derechos que tienen las mujeres en este país y no nos hablan tampoco de la prácticamente nular eh, libertad de expresión que tienen, eh, que tienen las personas que tratan de oponerse pacíficamente a, la, a las autoridades saudíes.
4: Lo de la Supercopa de la Igualdad no coló. Al final, Rubiales se limitó a hacer lo que hacen casi todos, escudarse en el negocio. Que
1: hemos conseguido pasar de ingresos de 140 millones a más de 400? Sí. Miren, yo me siento bien pagado, pero cuando llegué la federación generaba 146 millones de euros y ahora genera más de 400. Y ese ha sido un trabajo de mi equipo y mío, de 146 millones a 400 y pico, de 20 millones de ayudas directas al fútbol español a más de 100, de estar a la cola de las grandes federaciones españolas a estar, a españolas europeas, a estar liderando junto a Inglaterra
4: el fútbol europeo y mundial. Si el argumento es conseguir cuanto más dinero mejor, ¿por qué no en Corea del Norte? Bastaría con que el régimen de Kim Jong-un ofreciera más. Y por cierto, la federación inglesa es un modelo económico de éxito, sí. Eso a pesar de que llevan casi 60 años sin ganar un Mundial. Pero todas sus finales oficiales se juegan en el mismo lugar. This is Wembley. El mítico estadio de Wembley, en Londres. Un templo del fútbol mundial al que le avala la legitimidad de la tradición y el respeto a los símbolos. A nadie en Inglaterra se le ocurriría llevar una final a Riyadh. con todo considero que es un error poner el acento en el tipo de país al que se vende nuestro fútbol el problema no es el dónde, sino que se lo lleven fuera que lo subasten al mejor postor y en eso Rubiales ni siquiera fue el primero
0: y ahora que jugamos en, se va a jugar en no sé qué sitio del mundo, la Supercopa, se va a jugar en muchos sitios, pues ¿por qué no vamos a jugar una, un partido de liga? Estás hablando en Estados Unidos, ¿no? Igual que hace la NBA, la NFL yo creo que no es nada raro, todos piden una, una cosa que sea normal.
4: El presidente de la liga, Javier Tebas, también lleva años tratando de sacar el fútbol español fuera de nuestras fronteras. Incluso disputar en Miami, el que para muchos es el partido más importante del año. Un clásico entre el Real Madrid y el Barcelona.
0: El concepto de aficionado del fútbol español no es solo los que están en España. Son tan aficionados los que tenemos en Miami como los que, en mi opinión, tenemos también en Madrid o en Barcelona, en todos los sitios. ¿no? Y todos tienen derecho también a ver un día a su equipo o a algún partido de la Liga Española en su entorno. Entonces nosotros vamos a seguir con este tema hasta conseguirlo y no sabemos lo que nos costará. Esperemos que nos resuelva el juzgado pronto y podamos ya venir en breve. Pero seguiremos peleándolo porque creemos que es un derecho ya no tanto de la Liga, sino de los aficionados de todo el mundo en que puedan, tengan esa oportunidad. ¿no? Esta iniciativa está empantanada
4: en los tribunales y, paradójicamente, uno de los que se oponía era Luis Rubiales, cosas de las guerras cañitas de nuestro fútbol.
1: Que el único torneo que puede salir
4: fuera de nuestra frontera es la Supercopa, no hay más. Por supuesto que los clubes pueden tener aficionados en cualquier rincón del planeta, faltaría más. Pero si arrancamos el fútbol del ecosistema que lo explica y le ha dado forma, sencillamente pierde su esencia. Me quedo con una reflexión del gran sociólogo Giovanni Sartori. Decía que ver no es entender, y que el hecho de que una cultura llegue a más gente no la hace necesariamente mejor. Si el coste de una cultura de todos es el desclasamiento en una subcultura incapaz de conocerla, entonces la operación representa solo una pérdida. Quienes acceden a la gestión de los clubes heredan un activo, que es el legado edificado durante décadas por presidentes, jugadores, entrenadores, pero sobre todo por una masa social en la que muchos ven solo clientes. Aquí pensamos que la privatización no puede ser ilimitada hasta el punto de arrebatar a Lincha el patrimonio que le pertenece. Los fundadores no alumbraron sus clubes para que terminaran en manos ajenas a miles de kilómetros. ¿Alguien le ha preguntado a los socios? ¿Y los futbolistas? ¿Tienen algo que decir en defensa de los aficionados que les animan cada partido? Yo soy muy claro, ¿eh? para mí no tiene sentido. Son muy pocos los protagonistas del balón que alzan la voz en contra de esta expropiación forzosa, pero todavía quedan algunos. Este es Raúl García, referente del Athletic Club de Bilbao. Yo admito que para mí el fútbol ha cambiado en el sentido de que ya no se piensa en el aficionado. Ahora mismo lo que, lo que importa es generar, eh, intentar sacar patrocinios, intentar... Y creo que no estamos olvidando un poco de lo básico que es el fútbol, ¿no? que es ese, pues ese ambiente que, que hace que, que los partidos sean diferentes, que la afición disfrute en un partido con la familia, que los horarios sean eh, lo más cómodos posible para todos. Bueno, es que no es que lo diga yo, yo creo que se ve, ¿no? Declaraciones como esta son la excepción. Aunque muchos futbolistas piensan lo mismo que Raúl García, la mayoría se ha entregado al relato comercial que reduce el fútbol a un espectáculo ambulante en busca de nuevos consumidores. La de, de García, eh, respeto la opinión de, de Raúl García, eh, yo soy jugador de Atlético Madrid y, y todo lo que sea hacer crecer al club, eh, tanto en imagen y como representación, es, es muy importante, ¿no? Eh, nos ha tocado este, el torneo así, está hecho así y hay que... Y hay que y hay que competir y jugar donde donde nos toque, ¿no? Así se expresó Coque, el capitán del Atlético de Madrid. Su club vive desde hace años el mejor momento deportivo de su historia, pero ha atravesado una profunda fractura social, precisamente por la resistencia de sus aficionados a sacrificar la identidad por el camino del éxito. El relato predominante llega hasta el punto de normalizar una posible final de la Copa de Europa en los Estados Unidos de América.
5: Una final de Champions aquí puede pasar, no pasa nada, aquí en los estadios son fantásticos... Eh. ¿Por qué
4: no? El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, respondió así horas antes de un partido de esos de pretemporada contra el Barça. Se disputó en la casa de los Cowboys de Dallas. Los compañeros periodistas que cubrieron aquella gira ofrecieron algunos datos interesantes de lo que había en juego esa
2: noche. La casa de los vaqueros, de los Cowboys, pues va a registrar un lleno absoluto. Dicen que más de 80.000 espectadores, teniendo en cuenta que la media de las entradas son 500 dólares por 80.000, dan... 40
4: millones de dólares de recaudación. Estas cifras para un partido veraniego. Imaginen un encuentro oficial o una final. Los aficionados, dicen. Si el argumento es que nuestros equipos son una marca global y que hay espectadores en todos los puntos del planeta dispuestos a pagar cantidades desorbitadas, ¿dónde está el límite? ¿Juega algún papel el arraigo? ¿Qué podrá impedir entonces que nuestros equipos jueguen todos los partidos a 10 horas de avión de distancia? Nada de esto sería posible sin el silencio cómplice de los futbolistas. Las estrellas prefieren callar y no poner en riesgo posibles patrocinios. Uno de los casos más paradigmáticos es el de Leo Messi, el mejor futbolista del planeta. En el marco de la investigación sobre Rubiales y Piqué, la Fiscalía pidió una relación de todas las operaciones de Arabia Saudí con España en materia deportiva. En el confidencial, accedimos a esa lista y nos llamó la atención una empresa que se repetía mucho. Había ingresado cerca de 30 millones en poco más de dos años. Encontré a su responsable. Me llamó la atención que su principal preocupación era mantener el anonimato. Me dio la impresión de que, precisamente, esa discreción era la clave de su éxito. He preferido distorsionar su voz. Hay un apartado en el que eh, aparecen todos los pagos que ha hecho Sela en España. ¿Vale?
5: Claro, por los pagos del partido de, de Maradona, puede ser. Ostras, lo que
4: pasa es que la suma me sale 29 millones de euros. ¿A quién, a mí? A la empresa. No, no, pero no por, no por tema de, de royales para nada. O sea, yo he hecho con ellos
5: la factura del partido del Barça-Bucas Juniors, la factura del Circo del Sol de Messi, la factura del Padel la factura de Riyadh Seasons de, de Messi como embajador de, de Riyadh Seasons ahora eh, he puesto a Benzema y a Caribe y
4: a, y a Mohamed Salah eh, qué más ah, es, en, es
5: entre 2020 y 2022
4: entre las labores de este empresario a caballo entre España y los países árabes estaba ejercer de intermediario para que Leo Messi fuera imagen promocional del régimen de Arabia Saudí.
5: Ahí tiene que haber un pago ahí de 7 de millones, que es el, que es el, de, el contrato de Messi de, de, de embajador de turismo. Es que es verdad, de alguna forma ellos quieren abrirse al mundo y decir oye, visita Arabia Saudí, no somos ese monstruo que la gente dice. Y, y luego tienen una riqueza de turismo brutal, el Mar Rojo, Alula, las montañas que parece aquello, el Cañón del Colorado. La parte del, del sur del país, que es verde, que, que tienen ahí el Amazónico, eh, eh, que, que está pegado a Yemen y, y aquello es espectacular. Tir, se llama. Eh, luego, Riyadh, que la están intentando hacer una capital de, de, de destino y, 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 y que sea una posible Dubai del futuro. Neon, la primera ciudad, a pesar de que ellos son los primeros eh, eh, grandes, eh, digamos, importadores, importadores de petróleo, primera ciudad limpia del mundo. Para 2030 esa es la visión del príncipe. Luego verdad que aquello, el accidente ese que pasó con aquel periodista y tal, eso los mató internacionalmente.
4: Mi interlocutor mí, además, se refiere al asesinato del periodista opositor Yamal Khashoggi, columnista del Washington Post. Fue asesinado en 2018 en el consulado saudí de Estambul, cuando Messi dejó el Paris Saint Germain, tuvo ofertas de Arabia Saudí, pero prefirió irse a vivir con su familia a Miami.
3: Quiero dar las gracias, obviamente, a, a Jorge, José, David, a su familia por el recibimiento el cariño de, de estos días de hacernos sentir eh, en casa tan rápido eh, de hacernos todo fácil la verdad que, que para nosotros fue espectacular desde que Campana llegamos para
4: Las autoridades políticas, al menos en las democracias modernas, dejan un amplio margen de maniobra al libre mercado. Pero eso debería ser compatible con un mínimo de control en lo que tiene que ver con el fútbol. Los clubes han de ser concebidos como un patrimonio del país al que representan. ¿Tampoco tienen nada que decir nuestras autoridades? Pero es que
1: hemos estado allí con el actual embajador, con el anterior, que nos felicitaron que nos dijeron qué importante es esto para España. Muchas gracias por venir aquí.
4: La Federación Española de Fútbol es una institución con un régimen especial. Se beneficia y negocia con la imagen de unos clubes y unos jugadores que no le pertenecen, pero que le dieron luz verde sin tener en cuenta la opinión de sus hinchas. Y Rubiales desveló además que contó con el aval del gobierno de Pedro Sánchez en su plan de deslocalizar el fútbol español.
2: ¿Habló con el gobierno español para comentarle esta posibilidad? Bueno,
1: yo eh, agradezco mucho, y también lo he comentado, que el gobierno español... ...nos ha dado plena autonomía... ...nosotros la tenemos ya de por sí... ...hemos hablado... Eh, ...que íbamos a tomar una decisión... ...y que la decisión iba a ser responsable... ...y que en caso de que... ...fuéramos a Arabia Saudí... ...pues implementaríamos dentro del acuerdo... ...las medidas que hemos implementado... ...igual hemos hecho con UEFA... ...igual con FIFA".
4: El poder político debería asumir... ...la iniciativa de proteger a sus ciudadanos... ...también en el vínculo sentimental... ...que les une a sus equipos... ...impidiendo que les sean arrebatados sin más... ...o si lo prefieren... ...para evitar la fuga al extranjero... ...de una fuente de riqueza.
2: autoridades Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidos a este acto de presentación de la candidatura conjunta de España y Portugal para la organización de la Copa del Mundo 2030.
4: El confidencial accedió a los mensajes entre Rubiales y el presidente Pedro Sánchez. En ellos se aprecia que el máximo responsable del fútbol español contaba con una poderosa carta a su favor, sus relaciones en las altas instancias para impulsar la candidatura de España y Portugal como organizadores del Mundial 2030. Luego sumaron a Marruecos. Es un proyecto clave para la economía y la imagen de España y, ¿por qué no decirlo?, para la Moncloa. Rubiales llegó a parapetarse en esta iniciativa para tratar de frenar las informaciones que ponían en duda su gestión.
1: Eso nos permite pelear por organizar un mundial, que con estas cosas se la van a encargar. Se lo van a cargar ustedes.
4: El gobierno socialista siempre protegió a Rubiales. Metió en un cajón las denuncias presentadas a raíz del escándalo de la Supercopa que hubiesen activado al Tribunal Administrativo del Deporte. Ante
3: esta situación, pues en el Consejo, es verdad que hay varias denuncias, que han llegado varias sí. denuncias, pero lo que tenemos que hacer es actuar con el máximo rigor, con la
4: máxima responsabilidad, con prudencia y eh, sin presiones. Es la máxima instancia en el reglamento español con capacidad, por ejemplo, para inhabilitar al presidente de la federación. ...nunca llegó siquiera a estudiar las informaciones que incluían espionajes... ...y el uso de casas de lujo con fondos de la Federación, entre otras cosas.
3: Me ha asegurado que él no se había llevado
2: nada... ...y que se había comportado con total honradez.
4: Al final, la figura de Rubiales les terminó explotando en la
2: cara. ¿Sabes la que hay con el beso de, 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 de Jenny Hermoso, Leada?
4: No hagamos caso de los
1: idiotas, de los estúpidos, de verdad, oye... Eh, ...un pico de, de, de dos amigos celebrando algo... Que ha habido más y que hayan no, no mío, pero de otra gente, de verdad.
4: Esto, ya. por supuesto, para, para también lo abordaremos más adelante.
1: Más gilipolleces y más tontos del culo, no.
4: Si hubiese que señalar un punto de inflexión en España, habría que remontarse al año 1990. El gobierno impulsó una ley que obligaba a todos los equipos con deudas a convertirse en sociedades anónimas.
0: Eres un hijo de puta y ladrón. Tú sí que eres un
3: hijo de puta. No, pero es
1: que el no lo
0: vuelves a autorizar puta vida. Le he faltado a, a los
5: votantes de Marbella. Quieto, Presi. Quieto, quieto, joder. Quieto, Presi, joder. Yo entrego a usted un Betty libre, limpio, en primera que ustedes
1: Qué
4: te pego leche! Es un mariconazo. ¿Pero
0: qué cara de golfos y drogadictos tenéis!
4: Demasiados clubes cayeron en manos de empresarios que darían para una escena de villanos de Batman.
0: ¡Borracho!
4: Resultaron funestos para el fútbol. Descensos, quiebras, escándalos, corrupción. Y todo aquello partió de una decisión política. En algunos casos, además, el efecto fue irreversible. Equipos históricos desaparecieron o a día de hoy siguen vagando por categorías inferiores. Jamás volvieron.
0: Votación...
2: Silencio, por favor, señorías. Votación del dictamen del proyecto de ley del deporte.
4: 30 años después, el gobierno de Pedro Sánchez reformó la ley. En su exposición de motivos, admite que la conversión en sociedades anónimas no sirvió para acabar con las deudas en el fútbol.
2: Comienza la votación.
4: 30 años después. Ahora, ¿quién nos devuelve a nuestros equipos?
2: Votos emitidos 341, sí 166, no 157, abstenciones 18. En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
4: Durante la tramitación parlamentaria de esa ley, los diputados escucharon las recomendaciones de los aficionados representados en asociaciones. Son sesiones no vinculantes que sirven para que los políticos pongan el termómetro al sector sobre el que luego van a legislar. Charlo con Emilio, responsable de FASFE, uno de estos colectivos surgidos de la grada, para que me cuente su experiencia.
2: Creemos que la ley es mejor que la anterior pero se ha quedado muy, muy corta. Hay que pensar que el, la redacción de esta ley la aprobación de esta ley ha sido en un contexto en el, que, en el que estamos, en el que los aficionados, sobre todo los aficionados ingleses, han salvado de la ruptura de la Superliga al fútbol europeo, en el que en países, ya digo, hasta como Inglaterra, pero desde luego de las instituciones europeas, se está promoviendo el reconocimiento y la, y la inclusión de los aficionados en los, en los órganos de gobierno y en los clubes como, como una medida de buen gobierno y necesaria, porque no se puede gobernar una comunidad sin consultar con esa comunidad, pues yo creo que, que se ha quedado bastante corta la ley, aunque claro, veníamos de donde veníamos. Hay dos o tres muy, muy importantes que ni, que ni se plantearon incluir, ¿no? Una es, es avanzar hacia el 50 más uno esto es que, que todos los clubes españoles estén controlados mayoritariamente por sus aficionados eso es una norma que existe en Suecia, es una norma que existe en Alemania no, tampoco es una cuestión muy novedosa y podría haberse incluido por ejemplo el, lo que se denomina la acción de oro en las, en las sociedades anónimas de deportivas pues en las que no hay un 50 más 1 es imprescindible que al menos el dueño de esa sociedad anónima deportiva no pueda, no pueda cambiarla de lugar, no pueda cambiar sus símbolos porque sí, sino que para eso pues que los aficionados tuvieran el derecho de veto ante ese tipo de cuestiones.
4: ¿No se incluyó finalmente en el articulado de la ley del Deporte algún tipo de cláusula para impedir que un equipo que juegue la Superliga pueda seguir jugando la competición nacional?
2: Esa es una de las cosas que, que fue motivo de conflicto y no, no se incluyó.
4: ¿Pero estaba previsto incluirlo?
2: Eh, sí, llegó a verlo, o sea, en alguna de las redacciones se, sí estaba incluido, sí. ¿Y
4: a qué lo achacas? ¿A presiones, probablemente, de alguno de los clubes implicados?
2: Entendemos que eso fue una, una presión de, del real Madrid de fútbol y de Fantino Pérez, que es una persona muy, muy poderosa en nuestro país. Eso es lo que da dinero. No da dinero otras competiciones. Y ese dinero... Viene para todos.
1: Los italianos fueron con su Supercopa a un partido por 7 millones de euros. Tenemos dinero. Y nosotros hemos
2: ido con 40. En la sociedad en la que vivimos, pues generar dinero eh, significa éxito. Y a mí eso sí que me gusta. Miami
0: ya o sea, solo tiempo sí, tiempo sí, suelto, no, es el entorno de cuando vienes, tiempo
2: es sueño Y gente, mí mismo, que como y de quiero, pues, si hago las cosas, de cosas que la me, de de
0: me gusta de hacerlas. se genera. Entonces, de por ponerte un ejemplo. Es,
4: Aquí no defenderemos que el fútbol es una empresa, tampoco una marca, mucho menos una marca global. No secundaremos las coartadas de quienes sacrifican nuestras certezas en el falso altar de la evolución. Aquí no entenderemos el fútbol como un producto a exportar a nuevos mercados. A eso lo llamaremos simplemente expolio. Tampoco tragaremos con la estafa de justificar el saqueo en presuntas misiones redentoras por países carentes de derechos humanos. La diplomacia deportiva es solo el lucrativo blanqueamiento de dictaduras. Los equipos pertenecen a los barrios que les dotaron de una esencia. A las ciudades donde se forjaron rivalidades, a las aficiones que poblaron las bancadas de sus estadios construidos a veces con sus propias manos. No, cualquiera no tiene el mismo derecho a poseer algo que no le pertenece por el mero hecho de tener la posibilidad de pagarlo. La motivación de este podcast es devolver a los hinchas al lugar que les corresponde. Y en los dos últimos capítulos se les ha escuchado poco. Dejemos atrás los despachos y los palcos. Cambiemos las corbatas por las bufandas. Volvamos a la grada.
2: ¡Muchadabra! 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 Invasión de campo. Un manifiesto sonoro contra el fútbol como negocio. Basado en el libro de Alejandro Requeijo, Invasión de Campo, editado por Ediciones B. Podcast del Confidencial, escrito, dirigido y presentado por Alejandro Requeijo. Con la realización de Ana Schultz, la edición de Andrés Moraleda, la postproducción de Zori Marianova y la coordinación de Antonio Martín.